0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦。嚟到每逢星期五嘅 Melody 一周 all in 啊，今日呢，亦都有好几个课题咧要同我哋嘅洪伟祥律师倾一倾嘅吓。我哋先晨咧就有时间专登作者洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。啊，首先呢一定要先聊一聊最近的这个话题人物啦，就是这个吉达州的州务大臣，他看守的州务大臣萨努西，哈，真的是有很多很多的风波。那首先呢，就早前呢，他就是涉嫌呢冒犯的这个。雪州的苏丹，所以呢，就因为这个事件上面呢，他就后来原本他是不认错的，后来呢就认错了，就向苏丹那边去道歉啊等等的。可是呢，后来这个事件呢又越演越烈哈、哦，就在这个冒犯苏丹的课题上面，有什么值得关注的点吗
1: ？首先，撒奴西冒犯苏丹本身是一开始有争议的哈，像先生所提到的，他一开始是否认的，说他是被抹黑、被抨击，然后这事情越闹越大，包括连雪苏丹的。皇室里面的官员都代表雪兰的苏丹，呃，陛下去报警、回教堂。包括撒东西本身才出来道歉哦，说呃为这个可能不够严谨的言论来进行道歉，但他们一开始是说我没有侮辱苏丹的，那这个话在呃各方面去报警之后，其实你在网络上已经找不到了哦，都被下架了。那撒东西到底讲了什么？其实他最主要是抨击雪兰莪看守大臣阿米鲁丁哦，因为阿米鲁丁当上大臣的时候很年轻，所以吉打州看守大臣就说。他是不够资格的哦，然后有用一些比较贬低性质的话来说，阿米鲁丁是不符合资格的这个政治人物，因为这一点，他就说，雪苏丹不应该委任这样子的人当大臣，所以这一句话就被。描绘成是侮辱雪兰儿呃的苏丹陛下，当然有没有侮辱，现在已经是法庭案件了，我们要看陈堂的证据，然后看法官的诠释，包括后来也可以进行上诉。但是如果你问我，我们当然要尊重我们的宪政君主哦，他是神圣不可侵犯的，而且他是超越政治的，不要用你的政治立场来判断。我们皇室、苏丹或最高元首的立场，也不要把他拖下水，拉入政治之中。所以你搞政治也好，你演讲也好，最好不要涉入这个皇室，因为他是超越政治的，而他是我们马来西亚的防线，他是宪政君主啊。哦，所以这一点是很重要的。但我们。不代表不能批评皇室哦。皇室其实，在现代民主制之下，它是我们的君主，但它同样也是受限于法律的。大家可能不知道，在1992年的、呃、宪法修正案之后，其实天子犯法与庶民同罪哦。1992年之前，皇室尤其是苏丹最高元首，他们犯法是没有法庭可以审判他们的。但九二年之后，宪法修正案了。那就有一个特别法庭来可以审审判这些错误，所以其实有错误你是可以处罚，甚至。啊、呃，当然也可以批评，连处罚都可以了。批评当然也可以。我在这里也帮大家 refresh 一下 memory 了。呃，其实，在2008年哦，不知道大家当时还记得吗？当时发生政变，纳吉政府就策动了霹雳州，当时是由西蒙所执政嘛，啊、呃、的政权倒台。那当时其实很多西蒙支持者，包括到现在还在台面上活跃的政治人物，都是批评霹雳州苏丹说在此事上处理不公，然后这件事情是不对的，不应该这样子单凭选。是输就来委任性的大臣人选，但是有各种各样的抗议行动，所以你现在突然把这样子定义为皇室是完全不能够质疑的，我觉得这一点是有点过火了，也是违背我们的民主制度啊。只要不是羞辱性，只要不是贬低性，那其实你是可以呃去评论的啊，这是言论自由的范畴之下。当然现在已经进入法庭案件了哈，三鹿系他也有呃足够的律师团，他也有足够的资源所以不用担心他会差别对待。那这件事情就。交由法庭来宣判吧。嗯
0: ，那其实像这一个上了法庭之后，当然他是有被控这个煽动法令，这个我们稍后会再聊哈、哦。那可是呢，因为他不认罪嘛，可是很多人抓着一个点说，哎、欸，既然你已经像。这个雪州的苏丹道歉了，就也代表说你其实是认错了嘛？那可是后来、就是、他就说哦，其实我是因为出于这个马来礼节啦，我尊敬王室啦，我才道歉的。可是不代表我认罪，他这个说法成立吗
1: ？呃，其实政治人物很多时候说错话，他们道歉或做错事情道歉都会留一条尾巴哦。最常见的就是，如果我讲的话冒犯了你，你觉得你被冒犯了，那我向你道歉。你看这样子其实是没有诚意的道歉哦，就是。嗯你觉得你被冒犯，但我没有冒犯你啊，我不承认我冒犯你。但如果我伤害了你的情感，你认为我伤害了，我就向你道歉。哦、呃，山东西他这一番道歉，确实就像严生所说的，很明显是没有诚意的道歉啊。那这个事情越演越烈，其实对回教党对山东西也不好嘛，他们也不希望被描绘成是。反我们君主立宪制度的，因为君主立宪制度是我国的建国基础啊，这一个东西你要修改不是这么容易的。而且在我们的宪法里面，你如果质疑君主立宪制度，或是你要推翻君主立宪制度，在马来西亚要成立共和国，所谓的共和国就是总统制哦，像法国总统制啊、呃、台湾总统制、美国总统制、新加坡总统制一样，这些就是共和国，这些都是触犯法律最严重，甚至。可以被判死刑的哈、哦，所以他们当然也不希望在六州州选去掀起这种争议。那他呃道歉，但是他又不认罪，其实就有这样子的情况在了。包括穆尤丁前首相，他在帮萨努西缓颊的时候也说，他不认为萨努西有冒犯君主，但是他也帮他道歉，然后说我们是捍卫君主立宪制度的。其实整个情况都是一样了
0: 。好的，那说回来呢，我们继续看一看这个萨努西的事件上面呢，其中一个大家抓住的点啊，就大家比较有争议的呢，就是。他是在前几天的凌晨呢，在警方就上门去到他的居住的酒店呢，去逮捕他的。然后很多人说需要吗？需要在凌晨去抓他吗？为什么不在其他比较正常的时间点上面呢？所以呢，大家都有各自的一些说法和想法。稍后回来我们继续聊。守着 Melody， 早晨你好，我 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋线上咧依然有孔维想律师，孔律师你好 ，Jason 你好，谢听众早上好。我们继续来看一看呢，这个吉打州的看守的州大臣 Tan 的风波上面。那他前几天呢，就在一个凌晨，大概三点钟的时候呢，就被警方上门，去到他住的这个酒店那边去把他逮捕，然后呢就带带到底下去去了。所以在这个事件上面呢，大家就觉得说，诶、欸，为什么会是凌晨这个时间呢？那后来我们看到全国总警长他们那边也有说法，然后呢，内政部长也有说法，就说哦，一直联络不上他啦，他没有配合去录口供啦，等等呢，所以才在凌晨的这个时间去逮捕他。可是呢，萨卢西方面说没有啊，其实我一直以来都跟他们保持联系啊，要。找我的话，其实是可以找得到我的。等等，就觉得是有一个政治的。动机在啊，这个事情到底是怎么样的
1: 呢？在进入陕东西凌晨被捕这个巨大的争议哦，其实他被捕，很多人不觉得有什么问题，因为你触犯法律，政府或者是总检察署或者是、呃、调查单位，也就是警方认为你触动法律，你被提告是很正常的事情嘛。但很巨大的争议就是为什么你要凌晨来逮捕他？他没有逃跑的疑虑嘛？陕东西是不可能逃跑的，他现在是国盟六州州选的竞选总主任哦，就是由他来领军，嗯、由他来布局，所以你说他会逃跑？这一点是天方夜谭呐、啊，所以关注的其中一个巨大的焦点就是在凌晨三点逮捕。但是在讲这个之前，我想要补充一点点，之前没有讨论到的，就是煽动法令这个课题，其实，在纳吉政府，就是国政政府倒台之后，是一直都没有被使用的哦。而且，西蒙在2018年的竞选宣言是清楚的阐明，煽动法令应该被废除，它已经是一个恶法。所以，你现在在使用煽动法令来提控，其实不是一个恰当的事情了哈、哦。这一点要特别指出。呃，纳吉时代， 2014年他就闭上众人的悠悠之口，所以用了煽动法令来打压，呃，很多谈论 OneMDB 或者是去呃推广个 C 运动的人士。啊，我们不希望政府回到那样子的时代了。你可以控告萨诺西，但是不要用煽动法令这些很模糊、权力很大，然后被视为恶法的法令。那回到今天审问的这个凌晨三点被提高其实我们的刑事体制哦，一般上你要提供一个犯人，就是他触犯国家法律，这个不是民事，这个是刑事。刑事跟民事最大的差别，民事是。个人提高个人，或者是私人机构提高私人机构哦，他的目的是要求赔偿的。而刑法是政府提高你，所以是由政府来提高这些触犯法律的人，比如强奸、打抢、偷东西、呃、吸毒等等这些触犯国家法律的。所以呃，现在三龙西面对的是刑事案件嘛？那刑事案件它有一个原则，就是你要提高这个人，你必须给他抗辩的权利哦，他要能在法庭为自己辩护，然后。能在法庭为自己来自清。所以你要提高他，你一定要把他带上法庭哦。有些比较极端的时候，你可以出现缺席审判的情况，像刘特佐之前政府曾经要尝试缺席审判他、啊，就是刑事案件我抓不到你，但是我们先让这个案件走，但最后不了了之了，因为这确实是违背司法体制的一个原则，就是我刚才说的，你要有为自己抗辩的权利。这就是为什么当隔天总检察署要提高萨隆西， C、前一天晚上要去逮捕他的原因，因为你。你不逮捕他，你就不能把他带上法庭，不能带上法庭，那他就不能面控，他不能为自己的控状来进行抗辩，那整个提控程序其实就不能进行了。但是这个事情会引起这么大的争议，其实是时间点啊。你面对一位看守州务大臣，你需要用这么极端的方式吗？而且。整个控撞其实它很突然哦，山东西去呃录口供，大概几天的时间它就被提高了。通常在录了口供之后，会叫你签署一个假名，我们叫假名目录啦，就是如果之后要提高你，或者是有过后的调查情况，你一定要出席，你一定要配合。山东西有没有签？我们现在还不知道，但我相信应该有啦，嗯、需要这样子去特别逮捕他，为了明天要提高他，其实我觉得理据是不足够的。当然现在有公说公有理啦，一方说。联系不上，一方说我们一直都有联系，甚至还有哇塞、嗯，其实现在已经沦为口水战了。你讲来讲去，其实没有。太大的差别，最重要还是回归到这个程序然哈、哦。其实我国的警方权力很大哦，他们一直以来都会这样子做。为什么？因为凌晨是最容易找人的时候嘛。白天你可能去上班，你可能去读书，嗯、你可能有各种各样的活动。晚上你会在家睡觉，所以呃，我国警方执法通常呃，面对一些比较难找的嫌犯，他们都会晚上去做。其实这个是要去进一步优化的程序然哈、哦。马来西亚一直被。诟病警方的权力太大，是警察国，其实也有这样子的成分在，就是警方为了逮捕你，可以无所不用其极，甚至不管时间、不管地点啊，就直接这样逮捕你，也不管你的形象。我们要知道，定罪之前你都是无辜的。像我在上班到一半，你突然闯进来逮捕我，这个是会破坏我的形象嘛？你半夜呃在家里来逮捕我，如果我有妻儿在，也会对他们心理造成不可磨灭的影响。我们也要尊重嫌疑犯的权利，嫌疑犯毕竟。还不
0: 是被定罪的犯人。好的，那当然，散户系呢，除了刚才所说的以上这些风波事件之外呢，还有另外一单哦，就关于这一个稀土开采事件，呃，有一些人取出他涉嫌的这一个滥权的情况。回后我们继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时间专栏作者孔伟祥律师，孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好，好，我们继续来讲散露西这号人物，他除了有刚才我们所说的这一个涉嫌有侮辱朱丹啦，然后呢有这个煽动法令正在提控等等之外呢，那最近呢也有人、呃，诶，向这一个反贪会呢去举报，就是说散露西呢就有。涉嫌在这个稀土开采世界上面呢，涉嫌滥权哦，这个事件又是怎么的一回事呢
1: ？呃，其实这个课题并非是新鲜事哦，在今年年头的时候，呃，就有人投报，然后有关当局也进行调查，但这个事情一直以来都不了了之啦，直到现在。周选政治突然又热起来了，然后多位联合政府的领袖，包括内政部长塞夫丁，他连环指控哦，在呃各个竞选集会之上指控，山东西本身有涉及，然后吉打州务大臣机构也已经被罚款了，所以要他出来解释，那整个课题才被重新挑起来。现在已经有两位 n b i 就是吉打大臣机构高级官员。已经被逮捕、被传讯了，所以整个事情又在热起来。其实这个就是选举的好处啊！我之前屡次强调，选举就是人民去检视政府做的好不好，然后去回顾他的政绩，去回顾政府这个政策有没有实行，你的宣言有没有做到等等的一个终极评审。所以讲简单一点，就是人民要对政府所做的事情来进行。所以大选的时候，我们就会看到各种各样的政治人物，平时看不到的，他们都会出来来说服你把一票投给我，然后端出各种政策。所以选举其实越频繁是越好。我们很多是在一周而言都有谈到，其实很多人说举行选举是浪费钱的，这一点是。呃，跟我们的民主机制有相悖的啦。这个钱是物有所值的花的，只要没有滥用、没有浪费的成分在。所以你看，正因为接近大选了，双方两个阵营呃在互相争取选民，所以这些本来不了了之或者是不受关注的案件才会被再次挖掘起来。而这绝对是一件好事哦。呃，当然有可能会有一些人认为啊，你是为了政治，你是为了选票，你是为了炒作，而不是对方真的有做错，你是为了。赢选票才这样子做，这个就是。呃，所谓的打压政治敌人嘛，打压异己哦。当然有这样子的疑虑，我想强调哦，即便是有可能会出现打压的情况，但总比大家排排坐吃果果，大家都是同一个阵营啊、呃。你做政府的时候我不去揭发你，我做政府的时候你也不揭发我，或者是万年执政党在野党也无力去揭发，像我们以前的情况来得好的多。所以这样子也是民主的一个体现哦。政党轮替了，就由新的政府来检视前朝有没有犯下任何的错误。哦，所以这个对比过往是一个进步，但这个进步还有很多的进步空间呐。我们希望。不要有差别对待，不要有双重标准。谁做错，谁就要接受调查、接受检验，而不是你只针对你的敌人而已。哦，所以还有很大的进步空间，但不代表这样子的情况是错误的。而且像我们刚才有提到哈、哦，呃，像萨努西，他是著名政治人物，他有整个政党、整个联盟在 back up 他，所以也不用去担心他会被迫害的情况。你有很多的时间、很多的资源，可以在法庭上进行抗辩，所以别人要问你。这种情况是很难会发生的，然后所以最后还是交于法庭，所以它终究是一个进步了，但是这个进步还不足够，我们要。更往前，希望在未来，只要任何人犯法，像 LCS 案件也可以遭受到调查。像我们涉及副首相的案件，现在也了无声息了哈、哦，已经啊、呃、接近快一年了哈、哦，没有任何的进展，也可以继续去做下去，这个才是最好的。我们要往这个方向前进。嗯，的确，这
0: 也是我们人民希望看到的了哈、哦。那另外呢，在这个六周的周选上面呢，其实有好几个课题呢也被炒作出来，其中一个呢就是宾州的首长的人选会是何人？之前呢真的是。有太多的一些风声，太多的揣测了。收返嚟，我哋继续聊。守着 Melody， j s 早晨你好，我系 Jason 林振前啦。跟住今日嘅 Melody 一早 all in 啦，我哋继续聊。已经转啦，收在洪伟祥律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。我们继续嚟关注另外一个课题，我相信呢一个呢，也是、呃、前阵子就是炒作的，也蛮厉害的。就关于这个宾州的首长会不会换人的这个课题，因为之前呢，也有说要把曹观友换下来啦，然后有。请谁去顶替上去了？有很多的一些不同的人选。可是呢，最近呢，行动党的陆兆福呢也有出来说：“周选之后呢，曹冠友依然会是首长，没有其他人选
1: 了。”呃，这个课题现在暂时已经告一段落了因为行动党秘书长陆兆福他在这个风波越演越烈的时候，在凌晨突然发了一个文告说，说党内的五人小组就是遴选候选的出战大选、最终拍板决定权的这个最高核心已经确认。呃，超官有会连任了，不过啊、呃，行政议会的阵容将会有大幅度的革新，会有很多人被撤换，所以某种程度上已经断了这个宾州首席部长会否连任的悬念啦。哦。当然，未来还会有变数，像罗佛州我们就看到嘛，他的 poster boy 其实是哈斯尼。结果最后是有另外一位呃乌统领袖来出任大臣，所以未来还会有变数。但在选举投票之前，超官友将会继续出任宾州首长，应该没有任何疑虑了。但是这个课题还是值得分享一下、哦。呃、啊，不知道宾州以外的读者有,有没有关注到？其实这个课题在宾州炒得非常热烈哦，甚至宾州华堂一度要举办大会来力挺华裔出任首长。后来，因为你说子力挺华裔出任首长有一点种族主义，华坛就把它改成我们力挺曹官友连任，所以你就可以知道，要策换曹官友这个议题，其实并非是空穴来风哦。大多数槟城的有关注政治，或者是有一些门路、有一些门道，都有收到这个风声，所以他们才要大张旗鼓来举办这个挺华裔首长，或者是挺曹官友的机会。那为什么曹官友明明才做一任？然后又没有什么贪腐弊案，没有什么丑闻，没有争议的情况之下，会出现要撤换曹光友这样子巨大的风声。其实最主要的原因还是派系啦、啊，政党是汇聚各个阶层、各种各样人士的一个组织，所以里面有各种各样的想法，不同的想法造成不同的派系，这是很正常的事情。所以在滨州，大家都知道有前首长林冠英的派系，也有现在曹光友的派系，所以曹光友。他跟林冠英的执政风格是截然不同的。林冠英是非常强势的领袖，朝官友是。好商谈的领袖，所以两种风格的对创会让一部分的行动党、滨州的基层还有一些选民认为，呃，林冠英这样子风格的更好哦，他可以强力的回击像萨努西这些政敌。那呃曹光友就是我不要跟你吵架，就会显得有弱势一点。所以在这样子的酝酿氛围之下，他们觉得要由林派的人来拿回这个手掌，包括之前林冠英跟曹光友也有水攻课题在隔空交战哦，所以。让他们不和的印象越演越烈。但是林冠英本身他不能够再出任滨州首长了，因为滨州宪法已经阐明，当过两任首长的人是不能出任。所以后来才会有要戈宾兴来出任，因为你看林泰。呃，你要再派出林冠英以外的人选来出任大臣，其实是非常困难。谣传中的沈志祥，他甚至不是周议员，他现在在当财政部呃副部长。你要他特地回来选周议员，好像也不是很恰当。那林冠英自己的妹妹，她现在是教育部副部长，也是槟州的秘书，她当这个职位也当了很多年，但她也没有这个服众的能力哦。她的周议员的资历是很浅的，所以。呃，为什么要得冰心出来？因为他是有威望的领袖哦，他又是槟城人，之前又又有当过部长，所以林派就想要这个折中方案，提出革冰心，但这只是建议啊。后来引起很大的轩然大波，最后决定让超官有来联任，这是绝对对的决定了啊、哦。为什么这样子说？因为现在我们都知道绿州州选非常的接近，尤其现在一直都在谣传马来海啸正在成型，所以即便槟州是相对稳固的州属，但是。还是有巨大的变数存在，你也不可能复制2018年的辉煌，所以你要尽量。减少争议，减少纷争。朝官有没有犯下任何错误？而且又有两年任期限制，他只剩下最后一届，你现在就要拉他下来啊？那他的派系，他的支持者觉得他做的不错的，也会感到不满。这个是不对的事情啊、哦！除非你说他有什么贪腐弊案，有什么丑闻，你要把他拉下来，这才说得过去。在没有之下，其实你就要维持现状，连任者你要有给他连任的机会，毕竟五年确实太短啊、呃！你要把你的计划全部付诸实行，也不太可能。所以通常都会给他两届的任期，甚。至于一些国家是给三届，所以不应该这样子半途拉超官员下来了。同样的情况也发生在雪兰莪，也发生在圣美兰州哈、哦。如果没有太大的争议，他年龄不是太高，也不是连任了很多届，那你就应该给他连任来减少争议，来稳定政局，这是。啊、呃，一个很基本的事情，所以行动党是做了一个对的决定啊，包括联合政府是做了一个对的决定。嗯、但是你做了这个对的决定，你又留一个尾巴，就是行政议会要来一个大换血。其实你这样子也是令人产生疑虑，大换血的理由是什么？难道就仅仅因为拍戏你要换血吗？不过这个决定可以被视为是双方各退一步了。我让你朝官有连任，嗯、那你让另外一个拍戏的人占据这个行政议会多数。哦、呃，我们换一批新人上去，那大家一人退一步，这个就是呃完美的解决方案。这应当就是。联合政府一方或者是行动党一方想出的所谓两全其美的解决方案吧。嗯嗯
0: ，的确哈、哦，就是其实之前呢，就是这所谓的换朝啊，换这个槟州首长的谣言呢，可能有些人觉得是这是在乱民心的。所以这一次呢，这个行动党的秘书长陆兆福的这个正式的宣布之后呢，真的是可能可以有一个稳定军心啦，派了一个定心丸的一个作用在哈。我们就继续看下去这个六州州选的一些演变了哈。好了，那今天在麦乐里一桌 all in 呢，我们非常谢谢洪伟祥律师的分析还有分。谢谢你，谢谢。